0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. A Brasil Brokers, a Brasil Brokers é um dos principais grupos de vendas de imóveis no país. O grupo é formado por 22 imobiliárias em 11 estados e conta com mais de 12 mil corretores credenciados atuantes em 700 pontos de venda. Em 2015, o grupo completou oito anos de operação e, no ano passado, efetuou a comercialização de 34 mil imóveis, alcançando como resultado mais de 12 bilhões de reais de vendas. Como consequência da crise econômica, no entanto, não há dúvidas de que o cenário para o setor imobiliário já foi mais favorável. Como é, como é possível sobreviver às alterações recentes e à expectativa de baixo desempenho da economia para 2016? essa e outras perguntas serão respondidas por Silvio Almeida, que é o atual presidente da Brasil Brokers Silvio, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo eu que agradeço, o prazer é todo meu, muito
0: obrigado pela oportunidade
1: Silvio, há alguns anos existia o temor de que logo após o boom do mercado imobiliário nós assistiríamos aqui no Brasil o estouro de uma bolha agora, em 2015 qual é o estado da arte percebido por vocês? este agora em 2015, é o pior cenário que vocês já participaram?
0: Bom, Fábio, é... a empresa é relativamente nova, ela foi criada em 2007, né? então com certeza de 2007 para cá esse foi o pior cenário que nós já enfrentamos, mas como o é... nosso modelo de negócio foi resultante da aquisição de diversas imobiliárias, nós temos aqui é, sócios gestores que têm 30, 40 anos de mercado. É, e também, é, 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 ao longo dessa experiência vasta do mercado imobiliário, alguns deles comentam que é o, é o momento mais desafiador, né, aí podemos falar aí das últimas décadas é, no mercado. É, eu acho que a gente não pode falar em bolha, né, muito se ventilou sobre bolha. É, o que a gente está vendo é um ajuste de preço, ajuste esse que acaba se mostrando é, gradual. Se, se nós lembrarmos... Né, Antes do boom dos IPOs, das incorporadoras, ali em meados de 2005, é, o mercado imobiliário ele, ele caminhava ali próximo à inflação, eventualmente até corrigindo o preço um pouco abaixo da inflação. O que a gente tem observado de 2014 para cá, é, são poucos casos de queda nominal de preço, mas você tem sim né, uma, uma depreciação por conta de, um, de, um, de um, uma, um reajuste de preço que acaba sendo inferior ao valor da inflação. Isso varia muito de região para região, né? mas é, uma, é, um, é um cenário que a gente vem assistindo aí desde de meados de 2014. Durante muito tempo, a compra de imóveis era percebida como um investimento,
1: uma garantia para períodos mais turbulentos. Com a queda no mercado de imóveis, aquisições com vistas a fortalecer investimentos são vistas com ressalvas, como o ECA Brasil Brokers tem notado esse cenário.
0: Olha, de fato, né, o mercado, no, no, até meados de 2013, né, é, é, como a gente chama daquela fase do boom, ele tinha uma presença muito maior de investidores do que ele tem hoje. É, alguns desses investidores, eu posso dizer que eles estavam investidores, eles, alguns deles estavam se aventurando no mercado imobiliário pela primeira vez, muito é, impulsionados por um aumento de preço é, é, que durante três anos foi acima de qualquer expectativa. É, eu costumo dizer que dificilmente alguém perde dinheiro é, investindo no mercado imobiliário, pensando em termos de longo prazo. É, e esse é um cenário que acaba sendo um cenário de, de oportunidades. Né? Eu, eu acho que se você tiver a chance de comprar um produto correto, numa condição de preço adequada, o mercado nunca teve tão favorável para o comprador. Então você tem acesso aí, especialmente nas, nas grandes incorporadoras de capital aberto que, né, que, que tem que desovar os seus estoques você acaba, acaba tendo acesso a oportunidades que são é, certamente oportunidades que o mercado não vai ver novamente tão cedo quando ele estiver mais saudável. Então, eu acho que não é um mercado como no passado, em que qualquer coisa que você comprasse, você é, venderia com lucro, né? é um mercado mais técnico, mas ao mesmo tempo é um mercado de grandes oportunidades. É, sabendo investir no momento certo de investir no preço correto, eu tenho certeza que o mercado nunca teve tão favorável é, para o comprador, o poder de compra nunca foi tão é, relevante como ele é hoje.
1: Houve algum momento em que esse preço esteve acima do que é, deveria ser pago? Esse preço teve sobrevalorizado em relação ao mercado imobiliário, falando especificamente?
0: Olha, é, sempre tem uma questão de oferta e demanda, né? isso daí eu acho que, pensando em termos de longo prazo, oferta e demanda, elas, elas se regulam. É, o que havia sim, era um aumento relevante de custos, né? a começar pela compra do terreno, passando pelo custo da própria construção civil, é, não só pelo boom do mercado imobiliário, mas também por todos os investimentos em infraestrutura que o país ainda ainda né, tem vivido, especialmente agora no Rio de Janeiro por conta de Olimpíada. Então você teve um aumento dos custos que resultou no aumento de preço e você teve sim né, uma valorização é, bastante relevante num espaço de tempo muito curto. Mas eu acredito que oferta e demanda elas sempre se regulam, né? É, por isso que mais uma vez voltando à primeira pergunta, se houvesse né é, um cenário é, diferente de um cenário regulado pela oferta e demanda, a gente hoje estaria experimentando uma bolha e por ele motivos é, hoje o mercado, ele, se ele não vê aqueles aumentos de preço do passado, o que certamente é verdade, né você não, não, não percebe também uma queda acelerada como aconteceu em outros mercados no mundo então eu acho que oferta e demanda sempre regularam o preço né é, por mais que o preço tenha aumentado muito não dá para dizer que isso tenha sido artificial não tem nenhum motivo para acreditar que isso tenha sido artificial Na sua avaliação, Silvio, o que tem afetado mais o segmento imobiliário?
1: O desemprego crescente ou a alta da inflação? Esses dois vetores acontecem concomitantemente hoje, mas na sua percepção, o que é mais drástico?
0: É, o, eu, eu acho que a gente está vivendo hoje, né, e essas palavras não são minhas, muitas pessoas têm usado essa expressão, o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. né? Então, é, no final do dia, tudo afeta uma palavra chamada confiança. né? A confiança do consumidor, do cliente, quando ele tem que tomar uma decisão de comprometer uma parte significativa da renda dele, por um, por um espaço de tempo muito significativo, né? É, não é só a inflação e desemprego, mas a gente está falando é, especialmente né, de disponibilidade de crédito, de taxa de juros, de, 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 de acreditar em distribuição de renda, em crescimento de PIB, quer dizer, todas essas, essas variáveis macroeconômicas e algumas políticas, elas afetam muito a confiança, né? É, e a confiança que encoraja a tomada de uma decisão que no Brasil muitas vezes é uma decisão de vida você não compra um imóvel por ano ou a cada três anos, muitas famílias compram um imóvel para a vida inteira então ele, é, esses clientes eles têm que estar muito convencidos né de que olhando para frente você não vai ter problema de desemprego, de taxa de juros de disponibilidade de crédito, né de, de inflação é, é, são vários fatores mas que é, se fosse resumir numa uma palavra é a confiança do consumidor e que certamente nesse momento o mercado passou por um período né, de, de, de urgência né, na compra, sensação de que se você comprasse amanhã você ia pagar mais caro do que comprando hoje e hoje a percepção é quase que o inverso. E de alguma maneira eu acho que o mercado equilibrado ele, ele converge para algum lugar no meio do caminho. Né?
1: E quais têm sido as estratégias que vocês têm adotado para mitigar o impacto da desaceleração
0: do mercado imobiliário? Olha, a gente costuma usar muito uma expressão de que nós não vamos nos preocupar com aquilo que nós não conseguimos controlar. Então, a gente tem aproveitado esse período é, para fazer todo o nosso trabalho de casa, a gente tem investido muito em sistema, em treinamento, em processo, temos redesenhado todos os nossos processos operacionais, estamos centralizando uma série de atividades, o que acaba resultando né, não só numa redução de custo relevante, mas principalmente num ganho bastante importante de produtividade. É, quando o mercado estava é, bombando, vamos dizer assim, né? é, a empresa estava totalmente orientada para vendo o que estava correto, e agora chegou o momento de olhar para dentro e aproveitar para fazer todo o trabalho de casa. A gente tem aqui um processo de turnaround que já está em é, place há mais de um ano, né? e a gente é, quer aproveitar para estar tá com a empresa absolutamente eficiente e, e, e estruturada, para quando o mercado voltar, a gente ter uma posição muito mais privilegiada para jogar esse jogo. Né?
1: em relação aos programas de financiamento que são oferecidos pelo governo, ainda há espaço e perspectiva para que o segmento da população que se enquadra no perfil desses virtuais
0: compradores efetuem aquisição de novos imóveis? Olha, sem dúvida, né, o segmento de baixa renda é o segmento que tem sofrido menos. É, nós, inclusive, temos é, tido uma penetração maior nesse tipo de, 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 de empreendimento. Ainda que toda a conjuntura seja muito desfavorável, esse é um, é um segmento que vem sofrendo muito muito menos do que o do segmento de média e alta renda, é, e os programas de governo eles continuam com vigor. Né? Então, eu acho que, esse de todos os segmentos que nós temos, a gente tem percebido é, que esse, em especial, é o que tem sofrido menos nesse momento de, de dificuldade. Em relação às grandes capitais,
1: você acredita particularmente que há potencial para o desenvolvimento de novos empreendimentos, no caso de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, quer dizer, há leitura de alguns urbanistas de que a cidade não tem mais para onde expandir, você acredita que esse cenário
0: ainda pode ser explorado? Ah, sem dúvida. Eu, eu acho que você não pode generalizar nenhuma cidade, pegando o exemplo aqui do, do Rio de Janeiro, por exemplo, a Zona Oeste, essa região de Barra Recreio, é, é, é uma região que tem muita, muito espaço ainda né, para expandir. É verdade também em São Paulo, com o novo plano diretor, né, nos, nas regiões é, um pouco mais periféricas. Eu acho que uma exceção aqui no Rio é a Zona Sul. De fato, na Zona Sul você não tem mais terreno praticamente. É, mas também em BH você tem muito, você ainda tem, né, tem muita área, né, muita oportunidade de crescimento. O que a gente tem visto, na verdade, sob o ponto de vista do incorporador, é também uma seletividade né, e uma e uma cautela muito grande. Então, a gente tem tido muito pouco lançamento, é, uma preocupação muito grande em vender os estoques que já estão prontos principalmente, mas também os estoques que estão em construção, mas não por uma limitação de, de, de espaço para crescimento, mas sim por um ajuste de oferta e demanda. Então, eu, eu, primeiro, eu acho que não dá para generalizar nenhum, nenhum mercado, nenhuma cidade, nenhum estado. Tem que falar de regiões e a gente não tem nenhum motivo para acreditar que a gente não vai voltar a ter lançamento em São Paulo, no Rio, em BH, é, assim que a, a regra de oferta e demanda estiver é um pouco mais equilibrada. Produtos diferentes estão sendo pensados para esses perfis específicos de consumidores nessas cidades? Sem dúvida, é um outro movimento que a gente tem visto muito e, e é um movimento que nós influenciamos né, com, com toda a inteligência que nós aportamos para os nossos clientes incorporadores mas que nós é, é, no final do dia não somos nós que tomamos a decisão são eles, né, mas é um, é, um, é um movimento na direção de ter unidades mais compactas, menores né, é, para que é, atinja um ticket que cabe no bolso do comprador. Então isso não é, não é, não é verdade só no ano de 2015, desde 2014 é, o mercado já veio se ajustando desse jeito, é óbvio que tem um limite, né? isso é finito, você tem um tamanho mínimo é, para uma unidade, mas essa foi uma das soluções criativas que o mercado adotou é, para conseguir ter um ticket que cabe no bolso do comprador, é, reduzindo né, o tamanho da unidade, com projetos modernos, projetos criativos, é, mas, sem dúvida, foi uma das maneiras que o mercado encontrou para se ajustar. Em
1: contrapartida, existe a perspectiva, existe a noção de que nas grandes cidades é, vai ocorrer um ajuste de preço em relação ao metro quadrado, é, sobretudo em relação às unidades que já foram construídas. É, você acredita que essa é uma leitura correta desse, desse cenário ou é algo que não necessariamente vai acontecer com essa intensidade?
0: a gente tem visto é, muitas é, ofertas agressivas, principalmente de incorporadores que têm muito estoque, é, falando em desconto, né, falando em alguns algum se referindo como Ferão, Saldão. Particularmente, eu acho que isso machuca o mercado. Eu acho que deprecia, né, um pouco o mercado mas é, são, é, na verdade, é, ações é, pontuais, né? é, esses estoques que não foram vendidos. Eles não foram vendidos por alguma razão, muitas vezes é, é um andar é, baixo, é uma coluna ruim, quer dizer, é, é, um, é um empreendimento que não foi tão bem sucedido. Então, de fato, o que fica para trás, a tendência é que sejam sempre as piores unidades. A gente tem visto esses movimentos é, de, 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 né, para gerar caixa, quer dizer, esses movimentos agressivos de, de redução de preço no mercado primário, no mercado de lançamentos, novos lançamentos, que são poucos, mas quando eles são feitos, você já não percebe esse movimento, como eu comentei, uma das alavancas que a gente tem percebido é a redução do tamanho da unidade, mas o preço por metro quadrado dos novos lançamentos, é, ele não tem variado tanto, você tem visto sim lançamentos em regiões com metro quadrado mais, é, um pouco abaixo né, da, da média, mas, mas não que haja, uma, que haja uma redução, são regiões realmente é, que têm um perfil diferente. Agora, e, e no mercado secundário, no mercado de usados, de imóveis prontos, quer dizer, esse movimento ele ainda é bastante, muito mais lento, quer dizer, esse ajuste de preço ele tem se mostrado em todas as partes que nós operamos bem mais lento do que é, no mercado primário. Então, é, como eu comentei, eu acho que esse, esse, esse ajuste ele vai ser gradual, ele não, 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 não vai ser repentino e não vai ser generalizado. Provavelmente a gente vai ter um período aí em que o preço do imóvel ele não vai acompanhar a inflação, na média, né, havendo é, exceções caso a caso.
1: Agora, recentemente, Silvio, houve uma transição no comando da empresa e você passou para a posição de presidente. É, eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi esse processo de mudança para você e mesmo para a companhia, no caso.
0: Bom, eu me juntei à Brasil Brocas há três anos atrás, eu ocupei a posição de CFO até julho de 2014, quer dizer, por dois anos e meio. É, eu e o Plínio a gente, a gente concorda é, violentamente é, em, eu diria que em, em esmagadora maioria da, dos assuntos né, da agenda esse foi um processo absolutamente natural é, o primeiro convite que eu recebi foi do próprio Plínio, antes de ser convidado pelo conselho eu acho que foi uma, é uma gestão de continuidade né? o Plínio teve um papel muito importante, principalmente por ser né, pela liderança pelo carisma e, e por ser um dos mais admirados se não mais admirado sócio, quer dizer, corretor que nós temos. Então, foi muito importante é, que essa liderança do Plínio capitaneasse o processo de mudança que nós iniciamos lá atrás. É, e meu papel hoje né, é estar é, 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 tá de maneira obsessiva né, perseguindo melhoria operacional, melhoria de processo, é, ganho de eficiência, que é uma agenda muito parecida com a agenda que o Plínio já tinha. Quer dizer, hoje o Plínio está muito mais liberado é, para continuar fazendo o que ele faz melhor, que é vendendo, o que ele gosta de fazer, o que ele ama fazer. E essa agenda corporativa fica mais comigo, né? mas foi muito importante esse, esse, esse período de gestão que, ele, é, que, a, que a empresa teve sob a liderança dele para que pavimentasse essa segunda fase, né? que agora é sobre sob a minha gestão.
1: E a sua é, vivência em posição de, com, junto aos investidores no passado para agora como CEO, é,
0: isso te ajudou de alguma maneira para essa posição nesse momento? Ah, sem dúvida, né? sempre ajuda. Né? Eu costumo dizer que essa agenda com os investidores é uma agenda, uma troca muito grande. Né? A gente está sempre aprendendo, as perguntas são sempre muito inteligentes e elas sempre suscitam é, reflexões que, que, enfim, pensar é sempre muito bom. Né? Então, é, sem dúvida alguma, tendo sido né, o, o diretor financeiro de RI aí por um ano e meio, acelerou muito o meu aprendizado do business, da companhia, do histórico e me permitiu também ter acesso a... Há contribuições aí de pensamentos, de visões, né, perguntas desafiadoras que, que enriqueceram muito esse 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 meu aprendizado. E quais são as ações que você pretende implementar
1: e desenvolver nos próximos anos? Falando especificamente de 2016, o que você espera para o mercado imobiliário para o ano que vem?
0: Olha, a gente não tem motivo para acreditar que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano. A gente acredita que vai estar ainda né, tão desafiador quanto tem sido em 2015. E o que a gente tem feito é acelerar a nossa agenda transformacional né, e estruturante. É, nós temos feito investimentos pesados em tecnologia e em gente, nós somos uma empresa de gente, é, e a gente tem certeza que ao final desse período difícil, né, e eu, eu acho importante frisar que se é difícil para nós, né, uma empresa de capital aberto, sem dívida, com, com caixa, quer dizer, a gente ainda está numa posição privilegiada olhando para outros competidores no nosso segmento então acho que ao final desse período nós vamos ter ganho market share alguns competidores vão ficar pelo caminho nós vamos ter feito o nosso trabalho de casa e nós vamos estar tá muito mais preparados é, para que numa retomada a, o nosso modelo de negócio né, que é de alavancagem operacional modelo preponderantemente de custo fixo para que a gente tenha um patamar de eficiência e que a gente tenha então uma, uma rentabilidade é bem maior do que nós tivemos, inclusive, no período de e market, porque a companhia vai estar muito mais ajustada e eficiente nos seus processos e na sua estrutura. Silvio Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, é sempre um prazer e sempre que vocês precisarem eu vou estar à disposição. Muito obrigado, Fábio. Com produção
1: visual e edição de Leonardo Testa e este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo